0: Hallo? Hallo? Conny? Klar? Conny, bist du da? Herzlich willkommen zum Podcast Durchbruch. 240 Frauen auf dem Weg zum Erfolg. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Hallo, liebe Freunde der leichten Podcast Unterhaltung. Ich freue mich, heute hier zu sein und ähm, nicht alleine, wie immer halt. Also ich kann ja leider immer noch keinen Monolog hier führen. Die Claudia ist ja wie immer an meiner Seite. Und ich ähm, werde jetzt aber trotzdem zuerst mal zu unserem Stargast übergehen, weil nicht nur die Claudia ist heute hier bei uns. sondern Du muss gerade sagen, der Stargast bin doch ich. Es geht noch so, wirklich, jetzt Quatsch, die mir schon. Wirklich, Claudia, wir müssen an deiner Performance arbeiten. Man unterbricht Leute nicht. Das lernt man doch schon in de der Kinder, de Kinderstube.
0: Landen. Und bei uns herrschen hier andere Gesetze. <lacht>
1: Okay, also hallo Claudia und jetzt aber der Stargast des Abends, des Morgens, des Tages, wann auch immer ihr diesen Podcast hört, ist die liebe Texterella äh, aka Susi Ackstaller, die uns heute, nein, erstmal hallo Susi.
2: Hallo ja. ihr zwei, schön, <lacht> dass ich, da sein.
0: Hi, dass ich da sein und
2: dabei sein darf, hallo.
0: Ich habe ja, ja insgeheim gehofft, dass ich jetzt die Conny äh, diese Folge ersetzen könnte und wir zwei, also Susi und ich, uns alleine unterhalten können. Aber nee, war nicht drin. So, so, äh, Conny hat sich mal wieder dazwischen gedrängt.
1: Es ist eine wirkliche Frechheit, aber ich sage euch, wir sind auf einem guten Weg ersetzt zu werden durch eine KI. Es mhm. hat nämlich äh, mir jemand geschrieben, dass er unseren Podcast durch einen... Ähm ja, durch so eine Stimmaufzeichnung irgendwie gejagt hat, so eine KI. Insofern sind wir da gar nicht mehr so weit davon entfernt und das funktioniert. Man braucht genau eine Minute Stimme und dann kann man uns alles sagen lassen, was man möchte. Und das ja. finde ich ganz ehrlich gesagt, Leute, eine ziemlich weirde Vorstellung. Allerdings gruselig. Aber Sehr wirklich. gruselig, ja. Und äh, es wird wohl auch von Leuten genutzt, die äh, zum Beispiel ihre Blogs vertonen möchten. Also die quasi quatschen dann eine Stunde, ähm, eine Minute da ein. Und dann lassen sie ihre Blogposts vorlesen.
0: Das ist eine gute Idee. Ja,
1: in, ich fand das dann auch schon gut. gut. Fand ich das jetzt wieder, aber es hat halt alles zwei Seiten, gell? Ja, und ich ja. denke halt auch urheberrechtlich, wie ist denn das mit der Stimme? Ich meine... Mit Journey und diese ganzen Chat-GPT und wie die alle heißen, da muss ja irgendwo, ist doch das mit den Urheberrechten auch nicht so ganz geklärt. Und bei der Stimme, ich meine, ihr kennt doch alle diesen Deepfake, der da kürzlich von der Tagesschau, von den mhm. Tagesschau-Sprechern ja. veranstaltet ja. wurde, mhm. wo die den lauter so komische Sachen in den Mund gelegt haben, ja? Nee, also kenne
2: ich, kenn ich nicht, aber ich kann es mir vorstellen. Ja, so Und ich, ich denke mir, ich bin mal wieder bin mal wieder zu spät dran. Ich plane ja schon seit drei oder vier Jahren, meine Blogbeiträge einzusprechen, ganz old-fashioned. Ähm, ja, ist jetzt auch schon wieder passé. Irgendwie meine Ideen sind immer früh, früh gefunden, dann leider aus
1: Zeitgründen nie realisiert und dann haben sie sich schon selbst überholt. Naja, Susi, aber was heißt hier aus Zeitgründen nicht realisiert? Das stimmt ja nicht, weil eigentlich hast du ja auch was besseres zu tun gehabt. Äh, der Grund, warum du heute hier bist, quasi von dem du uns auch gleich erzählen möchtest. Ähm, Du hast ja quasi nicht nur ein Buch geschrieben, aber gerade aktuell quasi ist dein neues Buch rausgekommen. Und wie ich erfahren habe, waren es ja jetzt insgesamt schon drei. Und das ist ja eigentlich de, das Thema, weswegen du heute bei uns bist und äh, wir dieses Gespräch überhaupt führen. Also insofern hattest du wirklich Besseres zu tun und nicht... Ähm da die Blogposts einzusprechen. Aber das kannst also, du auch machen. Also, ich
0: möchte mal wieder ins Wort fallen. Wollen wir nicht erstmal, dass ich Susi vorstelle? Was ja, macht sie denn noch außer Bücher schreiben? Wir können ja jetzt nicht davon ausgehen, dass all unsere HörerInnen genau. Susi kennen. Die Mehrheit kennt sie wahrscheinlich. Aber bitte, Susi, möchtest du mal kurz von dir erzählen? Was machst du? Wer bist du? Wo bist du überall zu finden? Erzähl mal.
2: Ja, wer bin ich? Ähm ich, ja, Susanne Ackstaller, ich bin 57 Jahre alt. Ich wohne in der Nähe von München, aber etwas nördlicher. Conny wohnt ja westlicher, ich wohne nördlich. Und äh, ja, also ich bin, das kann ich glaube ich mit Fug und Recht sagen, eine Bloggerin der ersten Stunde. Ich habe äh, 2002 schon mit Bloggen angefangen, damals noch so mit dem klassischen Tagebuchblog. Es findet sich auch noch irgendwo, ähm, aber ich nenne den Namen jetzt trotzdem nicht, weil das ist so verlottert. Ähm, ja, und 2009 kam ich dann auf die Idee, einen Modeblog zu eröffnen. So kam mir furchtbar innovativ vor, bis ich dann gemerkt habe, auch da war ich irgendwie dann schon wieder ein bisschen hinten dran. Ähm, ja, und da blogge ich seit fast 15 Jahren auf Textarella. Ähm, das ist auch der Grund, warum wir drei uns überhaupt kennen, weil mhm. ihr Zwei Jahre auch blockt. und äh, seit 2011 bin ich auch auf Instagram, also auch eine sehr frühe Instagrammerin eigentlich, äh, dafür aber denkbar äh, unerfolgreich, also erfolglos <lacht> <lacht> und auch ja, irgendwie, ich bin einfach mehr eine Frau des Wortes und nicht so sehr des Fotos oder des Bildes, obwohl ich schöne Fotos auch wirklich mag und, und schätze und schöne Videos und da auch immer sehr beeindruckt bin, was ihr zwei da auf, auf die Beine stellt, auch bei TikTok oder euer lustiges Pyjama-Video oder kürzlich, also das finde ich schon grandios, aber ja, also ich schreibe einfach lieber Texte und deswegen heißt ja mein Blog auch Textarella. Ja, und vor, wann war vor der Pandemie, in, in, der, in der anderen Zeit sozusagen, ähm, da hatte ich eben meine erste Buchanfrage. also ähm, Wobei, ich habe vorher schon ein Buch geschrieben in meinem Brotjob. Ähm, aber das lasse ich jetzt einfach mal weg. <lacht> das war ein sehr ungeliebtes Buch. Und da hat mich der Knesebeck Verlag angefragt. Da habe ich dann ein Modebuch für Frauen ab 50 geschrieben. So hat er es zumindest positioniert. Das heißt, die beste Zeit für guten Stil. Und äh, ja, und im September habe ich dann jetzt mein zweites Buch wieder bei Knesebeck veröffentlicht. Und das heißt Auf das Leben und jetzt bin ich wieder ruhig, damit ihr auch
0: wieder mal was sagen könnt. Vielleicht <lacht> sollten wir noch erwähnen, dass dein ähm, erstes Buch, also nicht das allererste Buch, sondern das erste Buch. Ähm, das Buch, das nicht Stil genannt Buch. werden will. Nee, dein <lacht> Buch über guten Stil auch Bestseller war.
2: Ja, also kein, kein Spiegel-Bestseller, aber doch ein Amazon-Bestseller und ähm, ja, also das lief sehr gut und ähm, ich, ich finde immer noch, dass es, ähm, ich, ich, es, es poppt immer noch gelegentlich hoch in den, in den Rankings, also ähm, ja und ich tue immer noch mit diesem Buch durch die Lande auch, äh, bei Lesungen und ähm, ja,
1: ein, ein schönes Buch, also ich, ich mag es sehr. Das heißt also, unsere Podcast-Hörenden, äh, um hier beide oder alle Geschlechter so zu inkludieren, könnten dich auch irgendwo äh, erleben, ähm, weil du ja. mit deinem Buch äh, quasi durch die Lande tingelst, wie man so ja, sagt. Genau, in, genau, ja, genau. Und du bist bei Eben Büchereien ich, oder in...
2: Wer mich bucht. Also ich habe schon alles gehabt von Büchern, also klassischerweise Büchereien. Ähm, dann eben äh, VHS, Buchhandlungen, ähm, aber auch ich war schon in Boutiquen, ich war schon bei einer Innenarchitektin. Demnächst bin ich in Düsseldorf, da lese ich aber aus dem neuen Buch ähm, bei einem Frauennetzwerk. Ja, kann man deine. Und, hast du deine Termine irgendwo bei dir auf deinem Blog auf der Website? Ja,
1: ja, genau auf das Textarella
2: einfach unter Lesungen schauen und da versuche ich. Ähm, die alle immer aktuell zu halten.
1: Ah, wunderbar, das verlinken wir dann natürlich hier auch in den Shownotes, oh, aber weil du jetzt Dankeschön. ich fand es, bevor wir jetzt über m, mal schnell einsteigen in dein also in das Thema deines neuen Buches. Du hast vorhin gesagt, der Knesebeck Verlag hat dich also angefragt. Hallo? Hm. <lacht> es ist ja also, ich glaube, ich habe mal so eine Statistik gelesen. Dass viele Menschen, also von vielen Menschen ist das ein Traum, ein eigenes Buch zu schreiben. Da gibt es, glaube ich, so eine Studie drüber, ja. Und äh, ich glaube, also selbst wenn die Leute gar nicht schreiben, glaube ich, haben sie oft so das Gefühl, ah, so ein eigenes Buch zu schreiben ist schon toll. Und du sagst jetzt gerade so, en passant, ähm, der Verlag ist quasi an dich herangetreten und hat dir, und wie ist es dann? Ist es mit dem Thema? Kommt das Thema quasi oder kamen die mit einem Thema zu dir oder kommt man da einfach und sagt, Frau Ackstaler, Sie haben einen tollen Schreibstil, was du definitiv hast. Ich weiß, ich war immer hm. und ich bin auch immer noch nach wie vor sehr ehrfürchtig, wenn ich deine Blogtexte lese. Das ist einfach so. Du kannst wahnsinnig <lacht> gut schreiben, Susi. Ähm, naja. <lacht> okay. Nee, nee, hier ich wird es
2: relativ Kompliment, typisch Frau, aber ich nehme die, also gleich mal Abwehrhaltung, oh, stimmt doch <lacht> ja. alles nicht und ach nein, ihr irrt euch. Also, ich nehme das Kompliment jetzt dankend an. Ja, den. bitte. Und ähm, <lacht> genau, und kommt dann das Thema vom Verlag oder wie ist das? Also. Also da war es tatsächlich so, dass der Verlag mit der konkreten ähm, äh, Buchidee äh, äh, kam. Also wirklich, äh, der 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 Betreff äh, lautete Anfrage Stilguide Ü50. Und äh, also ich war damals, ich schreibe das auch in dem Buch, ähm, äh, auf Zypern, weil ich da einen Schreibworkshop gemacht habe. Und ich habe echt gedacht, ich sehe nicht recht, weil mhm. das war tatsächlich schon einige Jahre eine, eine, eine Idee, das stand wirklich so auf meiner Bucketlist, aber ich hatte das im anderen Verlag mal so, ja, in einem Nebensatz habe ich mal gesagt, also wenn Sie mal Lust haben, sowas zu machen, dann denken Sie bitte an mich. Und da hat sich natürlich nie irgendjemand gemeldet. Und dann kam der Knesebeck-Verlag und ist ja auch ein schöner Verlag. Ähm, also es ist ja nicht irgendwie, es gibt ja auch Verlage, da würde man jetzt lieber nicht veröffentlichen. Aber das ist tatsächlich ein sehr, sehr schöner und guter Verlag und, ähm, und ich habe echt äh, gedacht, ich, ich, ich bin dann am Traum, ja, und habe dann natürlich auch sehr schnell zugesagt. Und ähm, ja, und so ist dieses Buch tatsächlich entstanden. Und beim zweiten war es dann insoweit anders, als ich eben diese Idee hatte, ein Buch über gutes und glückliches Älterwerden zu schreiben. Ähm, ja, und äh, also da kam dann die Idee von mir.
1: Ah, okay, also das mhm. geht sowohl als auch. Ja. Aber es ist schon, also ja. ich fand es jetzt echt, das ist ja wirklich, also es kann so oder so funktionieren. Ich meine, ja. wenn man also, schon mal eine Autorin hier hat, so aus erster Hand, ja. dann muss man gleich noch mal ein paar Fragen stellen, damit die aus dem Nähkästchen ja. plaudern sehr kann. sehr gerne, sehr <lacht> gerne. Möchtest
0: du denn auch mal ein Buch schreiben, Conny?
1: Ja. Ich? Äh, ja. Das entspricht leider überhaupt nicht meinem Naturell. Ich bin ja schon, bei meinen Blogposts ist ja schon schwierig, quasi den roten Faden zu verfolgen. Und das sind maximal 12.000 Wörter oder so, ja. Und da habe ich schon schwierig, das Thema vom Anfang noch am Ende quasi, dass es immer noch das Gleiche ist. Es wäre für mich unvorstellbar, ein Buch mit immer dem gleichen Thema zu füllen. Also so, wie ich mir das vorstelle. <lacht> ein Ratgeber über das, Kleine Chaos vielleicht, ja.
2: Ja, sowas. Da passt <lacht> dann auch der Stil zum
0: Thema. Das ist ja auch schon mal was. <lacht> ich glaube, man stellt sich das ähm, vielleicht viel einfacher vor, ein Buch zu schreiben, wie es dann tatsächlich ist. Mhm. Da gehört schon viel Disziplin, Zeit sowieso und Planung. Und man muss ja auch kreativ sein. Also ich hätte nicht mal ein Thema. Also ich könnte vielleicht erstmal es äh, das Vorwort füllen vielleicht. Aber das wäre es dann auch, ja.
1: 100 kleine Gemeinheiten gegen Conny würde dein Buch
0: lauten, das war oh, ich. Weißt du was, ich glaube, das gäbe bestimmt einen Bestseller.
2: Das, das kann ich mir schon vorstellen, wenn man dann so den praktischen Namen, vielleicht so ein personalisiertes Buch, wo man dann den Namen einsetzen lassen kann.
1: Weißt du, was erst gedruckt wird, wenn man es bestellt hat? Denk oh. mal drüber nach. Das ist ja noch ein Markt. also das ist ja der <lacht> Wahnsinn. Ihr seht schon, po diese Podcast-Folge ist also jeder, ja. ist ein Quell der Inspiration. Genau, ganz neue <lacht> Geschäftsmodelle werden hier
0: äh, erwähnt. Ja. Aber, Und liebe Sie, wir mal, wer es dann macht. Ja. Mhm. Dein zweites Buch ist ja jetzt doch ein bisschen anders wie das erste, nicht nur vom Thema her, sondern es ist auch ein bisschen anders äh, aufbereitet. Also, es sind schon mal. Also erzähl doch mal, welches Thema du hast im zweiten Buch, genau, um was es da geht, was du dir gedacht hast und was du dir gedacht hast bei der Auswahl der Frauen.
2: Ja, also äh, muss man gleich vorweg sch äh, schicken, damit das äh, äh, damit dieses Lachen irgendwo ein bisschen er erklärt wird oder auch die Frage ein bisschen er äh, erläutert wird, das äh, äh, klar also Claudia, eine der Frauen ist, die ich ins Buch eingeladen habe, weil ich einfach ja. ihre Geschichte
0: <lacht>
2: einfach auch spannend, einfach super spannend finde und ich finde auch, wie sie wie sie sie dort erzählt, ist so toll, wie sie da sagt, also sie... Ich muss, äh, mal,
1: entschuldige, ich muss mal, entschuldigung, ich muss mal meinem Ruf, meinem schlechten Ruf gerecht werden. Ja? Ja, wir, wir, wir Sag mal, wer kräncht
0: denn uns da einfach rein? Ja, das ich gehört jetzt, sich nicht. jetzt wollte doch, ich doch. hier gerade
1: erzählen, wie toll Claudia <lacht> dein
2: Buch rauskommt. Ja, und dann, das muss ich
1: unterbinden. Da, ich habe das schon, ich habe das auf mich zukommen sehen und dachte, es muss sofort unterbunden werden. Jetzt kommt hier eine Lobhymne auf die Claudia. Also ja. das geht, geht mal gar nicht, weil ich ja immer noch betroffen bin, dass ich nicht in dem Buch bin. Ja, ja, Aber, ja, ja das, ich das weiß hätte
2: schon das ich gleich im nächsten
1: Satz erklärt. Du bist einfach Nein. zu jung, ja? liebe <lacht> Conny. Nein, also darauf wollte ich jetzt. Gar nicht raus. So. Es ist in, ja, das ist jetzt quasi so das Interne, das nur ich oder beziehungsweise es wir drei hier in dem Bunde wissen. Aber dieses Buch beschäftigt sich ja quasi nicht nur mit dir als Role Model in den äh, 50ern,
0: mit äh, gutem
1: älter werden, sondern ja. es geht einfach um darum, dass du andere Frauen interviewt hast, ja, deren ja, genau. Lebensgeschichte ähm, mhm. äh, ja als Role Model, sage ich mal, äh, Funktionieren genau. kann, beziehungsweise genau. wo sich andere Frauen dadurch inspirieren lassen, dass Älterwerden nämlich nicht nur damit äh, einhergeht, dass man faltenreicher und äh, grämiger wird oder sich über, ja, über das ganze Leben an, Leben an sich grämen könnte, sondern dass dieses Älterwerden mit sehr viel, ähm, ja, trotz Schicksalsschlägen äh, trotzdem sehr positiv einhergehen kann. Und unter anderem mhm. war dann eben, äh, ich finde, das muss man so ein bisschen vorausschicken, wenn man mhm. das Buch nicht kennt. Und jetzt haben mhm. wir uns alle schon viel damit beschäftigt. Und ich finde, es merkt man einfach, <lacht> dass wir schon so einsteigen das und wir, über die wir, Auswahl der ja. Frauen. Das ja, finde ja. Ich sehr, äh, und dann finde ich das aber wirklich jetzt, so und, äh, wenn man den Hintergrund weiß, für die für die alle, die jetzt uns zuhören, dann finde ich das gerade, und dann mein dann kommt man ja an der Claudia kaum vorbei, also ich bin ich völlig bei dir, ja, und ja. dass ich jetzt noch keine 50 bin, ich arbeite dran, Leute, ich arbeite dran. Ja. Du arbeitest ich dich vor, nicht mehr lange, liebe <lacht>
2: Conny. Schreib deine genau. Fortsetzung und da kommst du dann dran, liebe Conny, ganz <lacht> einfach, ganz einfach. <lacht> Lösung gefunden. Ja, Super also süß. du hast natürlich völlig recht. Ich, ich bin da nur eingestiegen, weil man ja irgendwie bei, bei, bei Klar gemerkt hat, dass sie da irgendwie so ein ja, ja, Kokett dabei hat. Bei, genau, Kokett, richtig. Kokett. So, so eine ja, gewisse ja, ja. Koketterie war da in der Stimme <lacht> und die wollte ich gleich mal erklären. Also, das Buch ähm, handelt, ich fange jetzt nochmal von vorne an. Äh, das, in, in dem Buch geht es darum, geht es um gutes und, und glückliches Älterwerden. Ähm, das hatte auch mit dem Arbeitstitel, das Glücksbuch, Deswegen kommt es jetzt mittlerweile auch im Untertitel vor, das Glücksbuch für die besten Jahre, weil der Verlag meinte, das wäre inzwischen äh, auf, auf Social Media so gut eingeführt, dass ich dass, dass ähm, dass das auch mit in den Untertitel sollte. Und ähm, ja, also ähm, ich, ich habe es deswegen geschrieben, weil ich äh, durch mein Umfeld, äh, was eben auch nicht in unerheblicher Weise durch Frauen besteht, die in meinem Alter sind oder eben auch durch Blogleserinnen oder überhaupt durch Kontakte oder einfach, indem ich in die Welt hinausschaue, feststelle, dass diese Statistik, die ja angeblich herausgefunden haben will, dass Frauen ab 50 immer glücklicher werden, also das kann ich nicht unbedingt bestätigen. Ja, es gibt Frauen, die werden glücklicher, äh, aber es gibt auch viele, die sehr mit den Umbrüchen, die nun mal ab 50 auch... Stattfinden, nicht so gut klarkommen. Ja, also, ähm, äh, dass die Kinder pflügge werden und äh, dass die. Das, äh, ja, dass man einfach älter wird, dass man ein bisschen so zum alten Eisen gehört, dass es mit der Karriere vielleicht nicht mehr so bergauf geht, weil man schon zu alt ist. Die Wechseljahre als das omnipräsenteste aller Themen. Ähm, wobei ich dazu sagen möchte, das ist nur ein Kapitel, weil wir Frauen ab 50 sind nicht nur Wechseljahre. Also äh, ich finde, es hat, ja. hat mittlerweile schon zu viel Raum. ja Und ähm, ja, also... Es gibt und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, weil ich diesen Frauen, die hadern mit sich und ihrem Leben einfach Impulse und Inspiration geben wollte. Und dann habe ich eben 17 Frauen gesucht, von denen ich finde, dass sie inspirieren können, weil sie mit ihrem Älterwerden einfach so umgegangen sind, dass es einfach, dass man sich denkt, oh wow, cool. Also die eine ähm, hat ähm, ihre Wohnung aufgegeben und zieht jetzt mit dem Wohnmobil durch die Lande, arbeitet aber ganz normal, also die ist jetzt nicht irgendwie so äh, Rentnerin und, und, und äh, macht jetzt nur noch Urlaub, sondern die arbeitet, äh, aber eben im Wohnmobil. Dann zum Beispiel eben die die, Klar, die Claudia Steinlein, die mit Anfang 50 oder Ende 40 warst du glaube ich erst, angefangen hat zu bloggen und ich finde das einfach so hat mich echt so beeindruckt, wie du da geschrieben hast, dein Leben wäre vorher halt aus äh, Arbeit, als Büro, Fitnessstudio und Couch äh, und Lesen. Das wäre so mhm. praktisch dein Lebensinhalt gewesen, wäre schon genau. ganz okay gewesen, aber naja, auch nicht so spektakulär mhm. und durch das Blog wäre einfach eine ganze neue Welt.
0: Hätte sich Absolut, eröffnet. ja. Ja.
2: Und das ist natürlich jetzt auch nicht gemeint, dass jeder anfangen muss zu bloggen, aber es war für dich ja auch, du musstest aufstehen von dieser Couch, wo du das so bequem gemacht hattest und musstest einfach anfangen, irgendwas zu, zu ändern oder was Neues zu machen. Und das will ich, will ich damit sagen. Also fangt einfach an, macht was Neues, ja. Und mhm. vielleicht, vielleicht und vielleicht aber auch nicht, aber die Möglichkeit besteht nur, wenn man es anfängt.
1: Dass es vielleicht ganz was Neues, Tolles wird, ja. Und sag dann habe ich Entschuldigung, aber sag mal, wie findest du denn diese Frauen? Ich meine, bei, bei der Claudia weiß ich, okay, ja. wir sind ja alle durch die gleiche Sache, aber weil du gerade gesagt hast, die äh, Lady im Wohnmobil zum Beispiel, wo dann ähm, auch, ich meine, Claudia Roth ist jetzt auch klar, kennen wir alle. Aber wie macht man das? Ruft man einfach an und sagt, so, Frau Roth, ich schreibe ein Buch. Also, ich kann mir das gar nicht so schnell, also so vorstellen. Die, 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 oder die Gloria Gray, glaube ich, ist auch ja. eine Protagonistin. Genau. Ja. Ich meine, wie, klar sind jetzt die vielleicht offensichtlich, aber du hattest ja auch die Dame dabei, die ähm, an der Krebserkrankung, mhm. ähm, ja, die tragen, das ist ja wahrscheinlich nicht wie eine Monstranz vor sich her. Wie findet man die? Wie findet man diese Damen? Also, ich habe ein, einfach ein sehr großes
2: Netzwerk. Und ich habe wirklich einfach gefragt, also einen Teil der Frauen, die in dem Buch sind, kenne ich persönlich, manche sind sogar Freundinnen, eben die Claudia, die Michaela Pelz, auch die Heike Fierchow mit dem Wohnmobil ist eine äh, Arbeitskollegin, die ich die arbeitet ja auch, macht ja auch ähm, Wirtschaftstexte, wo ich ja herkomme, also Brotjob -mäßig. und ähm, und dann habe ich einfach gefragt, kennt ihr tolle Frauen, die in dieses Profil passen? Also einfach spannende 50-Jährige, 60-Jährige, 70-Jährige. Und ganz ehrlich, wenn ich einer begegnet bin, zum Beispiel der Anna von Rüden, die kannte ich schon von den Anfängen meines Blogs. Da hatte ich eine Reportage über sie gesehen. Ähm, da hatte sie gerade erst als, als Silver Model, das war ja damals noch ganz was Neues. Ja, Wir reden davon vor zehn Jahren vielleicht oder sogar noch länger hatte sie mit Anfang 60 angefangen zu modeln und die habe ich dann bei einer Veranstaltung getroffen und dann habe ich die einfach gefragt. Hey, hast du Lust? Auch
0: eine tolle Frau.
2: Und es ist Und so eine Herzenswarme, wirklich, ich finde, die ist ganz großartig. Und die was ich an dir einfach so toll finde, ist, dass die Falten hat und einfach auch alt, also die sieht altersgerecht aus, aber wenn sie dann geschminkt ist, sieht sie nicht jung aus, aber sie sieht trotzdem unfassbar toll aus. Also mit Ausstrahlung. Macht, ja, nicht so eine 35-Jährige, der sie dann so eine Silberperücke aufgesetzt haben. Also, so sehen ja viele Silbermodels aus. Die sehen total glatt aus und haben dann silberne Haare, ja. Aber die sieht wirklich nach 70 plus aus. Und na, die Claudia Roth, also ich will es ja jetzt hier nicht äh, verhehlen. Also ich bin selbst bei den Grünen und ich habe sie mal interviewt für meinen Blog, auch zum Thema Mode. Und als dann das Buch aufkam, dachte ich mir, ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt und ich habe einfach eine Anfrage gestellt und dann kam ein Ja, äh, weil die Claudia ist ja auch jemand, der, ich meine, sie ist ja Kulturstaatsministerin, die fördert Frauen in der Kultur, das ist ihr ein wirklich persönliches Anliegen und sie ist, ob man jetzt politisch ihrer Meinung ist oder manche finden sie ja, sie polarisiert, das weiß ich, aber ich finde, es ist eine ganz fantastische Frau, die wirklich was zu erzählen hat und ja, so war das. Also das war sicherlich einer der anstrengendsten Termine, weil wir hatten ungefähr ein Viertelstunden für mhm. das Interview plus Fotos. Die Martina, ihr kennt sie ja auch, die Martina Klein, die hat Blut und Wasser da geschwitzt, weil sie hatte ungefähr sie hatte zehn Schüsse und dann mussten wir auch noch mal die Location wechseln, also innerhalb dieses Museums. Aber die Fotos, wir hatten nicht sehr, nicht sehr viel Auswahl. <lacht> <lacht> ja das Aber ich. die Claudia Roth ist einfach ein Vollprofi und Gott sei Dank ist sie sehr fotogen. Also sonst hätte das ganz schön nach unten losgehen können mit den Fotos. Ja. Und wahrscheinlich auch sehr unkompliziert. Und also die so. Gloria Gray, unkompliziert ist sie auch total. Also die kam da nicht mit irgendwie Sicherheitsbeamten an, sondern mit ihrem äh, Referenten einfach so, die kommt ja aus Augsburg. Wir haben sie in Augsburg getroffen und da kam die einfach hereinspaziert. Ich habe gedacht, das gibt es nicht. Da war kein, keine Security dabei, gar nichts. Mhm. Ich habe so, auch nicht
1: gedacht, ja.
0: Mhm. Also
2: da war ich wirklich überrascht. Ja, und die Gloria Gray, die ähm, ja, die ja von der habe ich im Radio gehört, auf Bayern 3. <lacht> da wäre sie, da ging es eben darum, dass sie ja fast, also man muss dazu sagen, Gloria Gray ist, ich möchte mal behaupten, eine der ersten Transfrauen, obwohl sie den Ausdruck nicht mag. Sie ist eine Frau, sagt sie. Aber nur um, damit äh, die Hörerinnen das ein bisschen besser einordnen können. Also die ist als, als Junge auf die Welt gekommen, hat sich schon vor über 30 Jahren in Kanada hat eine Geschlechtsumwandlung Geschlechts machen lassen und ist tatsächlich in Zwiesel, in Zwiesel im Bayerischen Wald, ist sie fast ähm, Oberbürgermeisterin geworden. Sie ist in die Stichwahl gekommen und so bin ich auf sie aufmerksam geworden. Und sie ist auch Künstlerin und äh, ja, dann habe ich sie einfach angeschrieben. Und mhm. die Nonne, die Ordensschwester, die wir drin haben, war auch einfach eine Empfehlung von einer, von einer Kollegin, oh du Mensch, ja, Nonne suchst du, ja, ich kenne da eine coole, so ungefähr. Und die
1: war dann auch cool. Ja, das sieht man aber auch. Das ist, ist ja auch so. Ich glaube, ich erinnere mich irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wo ich es gelesen habe, aber so dieser Tenor ist, glaube ich, das dass das alles so mit dem, dass man es halt machen muss, wie du jetzt vorhin schon mit der ja. mit der Claudia gesagt hast, dass ja. man ab einem gewissen Alter einfach dann ins Tun kommen muss und eben genau. sich trotz aller Bequemlichkeit hat ja zwei Seiten, ja. Also das hat ja auch irgendwas ja. von Stillstand ab so in einem bestimmten ja. Alter dann dieses, so ist es. dieses sich bequem in dem auszuruhen und ich glaube ja. das äh, das ist auch das was die dann jetzt sage ich mal Ladies vereint also genau also so. ich
0: finde auch das ist so ein richtiges Mutmacherbuch für Menschen, die vielleicht ein mit bisschen mit sich hadern und keine Perspektive haben oder nicht aus sich herauskommen oder nicht in die Gänge kommen. Und wenn Sie einfach mal in diesem Buch lesen, so die, alle 17 Frauen sind so unterschiedlich und alle 17 mhm. Frauen gehen das Leben und auch ihr Glück so auf unterschiedliche Weise an, betrachten es von unterschiedlicher Art. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch für andere Menschen, die das lesen, wirklich ein bisschen Mut macht.
2: Das war eben die Intention, dass dass, dass man, dass ich, also und ich habe, die, die die Reaktionen sind auch so, dass es, dass es die Frauen inspiriert und ihnen Mut macht, weil da sind ja auch, also es ist ja ganz, divers, ja. Also wir haben auch eine Landwirtin dabei, die eben schon sehr lange an Krebs erkrankt ist und die sich nicht unterkriegen lässt und also es sind ganz, werden ganz unterschiedliche Themen angesprochen, sei es berufliche Veränderungen, sei es äh, ja, Herausforderungen durch Erkrankungen, sei es einfach die Trennung. Lebensumstände ändern und also mhm. alles Mögliche und ähm, ja und dazwischen gibt es dann eben auch noch meine persönliche Sicht und da schreibe ich dann eben über die Probleme, die ich eben, äh, die, mit denen man so konfrontiert ist vom, ja, vom gesundheitlichen Aspekte, die Attraktivität, die Wechseljahre, äh, kommen auch vor, <lacht> aber ja. nicht so prominent. Das sind ja auch ein Thema, aber die mhm. sind nicht unser einziges Thema. Und ähm, die, ja, Empty Nest, Partnerschaft, dann unvernünftig sein. Also ich habe möglichst alles abgegrast, was ich persönlich eben als Themen empfinde.
1: Ja, aber das merkt man ja auch. Also das ist, macht es ja auch aus so ein Buch und deswegen ist, auch, auch wenn ich da immer damit rumkonketiere, dass ich da ich bin natürlich auch mit meinen Ende 40 noch nicht in diesem das ist nur andere Lebens, ich habe noch das Gefühl, ich kann noch alles schaffen, ich mache auch noch die Karriere. Ja, Ob ja, ich es will, ist eine du andere hast Frage. Auch noch Nein, kleinere
2: Kinder, weißt du, das ist jüngere oder jüngere, ja, So jüngere. klein sind sie jetzt auch nicht, ja, mehr. also das jüngere. <lacht>
1: Sie ich muss das was, sagen, weil die hören den ja, ja auch, den Podcast. So. Sonst
2: ich wieder einen Entschuldigung, auf ihr seid nicht klein, ihr Kinder. <lacht> <lacht> Nein, sie sind jünger und ich glaube, dieses, dass man noch Schulkinder hat. Also, ich glaube, deine Tochter hat jetzt Abitur gemacht, weiß es gar macht nicht. Jetzt, macht sie, jetzt macht im letzten jetzt. Jahr. Mhm. Und, und wenn die dann aber, so wie es bei mir ist, jetzt alle ausgeflogen sind und bei dir ja auch schon lange, was ist ja. lange? Ja, doch schon einige doch, Zeit. Ja. Genau. Ähm, das ist schon noch mal ein Schritt, ja. Also das gibt einem schon noch mal, wenn man so drüber nachdenkt, das ist schon mal... Ja, das, da, da da ist schon was abgeschlossen, ja. Also man ist dann schon so. Ja, total. Das ist, ist schon in, in, im, im letzten Lebensdrittel fühlt man sich da
1: plötzlich irgendwie, ja. Also es ist aber einfach so, oder? Das ist hm? halt, denke ich, auch mathematisch wahrscheinlich irgendwie ja. so. Also, das, das ist, ist ähm, also aus, man wird jetzt 90 oder wie auch immer, ich glaube, dann ist es aber wirklich, dass die Veränderungen immer so signifikant sind, ja. ja? Also, mhm. wobei man da auch mit Sicherheit auch. Neues anfangen kann, Altes äh, Ach, lassen. Also, ich glaube, solange man eben dieses Tun beherzigt, eben dieses Machen und nicht das Gefühl hat, man ist der ausgeliefert, äh, sage ich mal, der Depp seiner Umstände, ähm, das ist, glaube ich, das Wichtige an dieser, auch an dieser Message. Und ich finde, die kann gar nicht oft genug in die Welt getragen werden, ja. weil dieser Bequemlichkeit verfallen wir alle. Jetzt halte ich mich ja schon für aufgeschlossen geschlossen und denke schon eher, dass ich so ein auch ein Macher bin, aber ich habe auch diese Phasen. Und äh, ich denke dann, je älter man wird, oder gerade jetzt, wenn die Kinder dann, dass man sich ja eigentlich 18 Jahre lang wünscht, dass die endlich ausziehen. Nein, okay. natürlich nicht, um Gottes Willen, aber ihr wisst schon, dass sie ein Flügge ja. werden. Und doch. Und man sich das so wunderbar vorstellt und dann merkt man, dass 18 Jahre eben doch eine krasse Veränderung sind, ja, und dass man eben nicht mehr derjenige oder diejenige ist, die man vor 18 Jahren war, mhm. ja, sondern dass es auf einmal eine riesige Lücke hinterlässt, ja, auch bei der Zeit und so. Das denke ich schon, dass sich diese Veränderung dann krass bemerkbar macht. Und man immer wieder diesen Tritt braucht, der einem erzählt, du musst ins Machen kommen und dich nicht einfach ausruhen. Also ich denke, man muss einfach so eine Balance
2: wahren zwischen diesem äh, vermeint, Also es ist ja nun nicht so, dass man mit Ende 50 noch mal, also man kann alles kann man nicht mehr erreichen, ja. Also ich werde bestimmt keine Olympiasiegerin mehr und ich werde vermutlich auch kein Topmodel mehr, will ich sowieso nicht werden. Ach, aber das kann dann äh, auch noch in deinem Alter. Du Erst weißt vielleicht, vielleicht nicht, du aber sagst. ja.
0: <lacht>
2: <lacht> Nein, aber man muss schon, man, man darf nicht völlig unrealistisch werden, glaube ich. Aber man darf sich auch nicht man darf sich auch nicht einschränken, indem man sich denkt, oh, es ist sowieso schon alles zu spät, ja. Also ich habe äh, eins meiner Lieblingszitate ist, ähm, sag niemals, äh, du bist zu alt oder das, also das ist jetzt natürlich überspitzt, weil für manche Sachen ist man natürlich mit 57 zu alt, aber dafür ist man vermutlich mit 37 auch schon zu alt. Aber es sind noch so viele Möglichkeiten und ähm, die muss man einfach sehen, ja. Und, ähm, Guck mal, mit über
0: 50 kann man noch
2: Bestseller schreiben. ja. Genau, wie meine Kollegin, die Lisa Graf, die kenne ich schon, da hat sie noch ähm, Schulbücher lektoriert und die wollte immer schreiben und hat dann mit 60 ihren ersten Spiegelbestseller geschrieben und mhm. nochmal neu geheiratet und also es ist wirklich schon, es ist noch sehr viel möglich Oder wie hat die Gloria Gray, ähm, habe ich die zitiert, obwohl ich später festgestellt habe, das Zitat ist gar nicht original von ihr. Es, ähm, es ist noch viel Saft in der Zitrone, ja, also und noch sehr lange. Ja.
0: <lacht> Schön, schöner Spruch.
2: Ja. Ich finde auch.
0: <lacht> also keine vertrocknete Pflaume, sondern nein, eine saftige Zitrone. Nein.
2: Okay. Und was ich wenn ich das also ich ich hier den ganzen Podcast zu ja dazu also bist du doch da vielleicht mache ja. ich demnächst einfach alleine euren Podcast wenn ihr ach. im Urlaub seid mache ich einfach hier das Programm du bist <lacht> also die KI das ist ja toll
0: <lacht> mit der ich bin wir ja ersetzt KI. werden
2: ich bin die KI richtig und ähm, nee was wollte ich sagen ach ja und ein anderes Lieblingszitat und das bringt eigentlich auch sehr viel auf den Punkt was in dem Buch steht das ist Glück ist nicht bequem das hat die Anna von Rüden gesagt also daheim auf der Couch mit der Fernbedienung, so einem Fernseher in der Hand zu sitzen und dann zu warten, dass im Leben irgendwas Großartiges passiert, das ist ziemlich unwahrscheinlich. Man muss das Glück schon irgendwo, man muss schon ein bisschen sich rauswagen und es anpacken. Ja, mhm.
0: ja. eine gute Aussage, ja. ja.
2: Und auch noch eine andere gute Aussage von der Glücksforscherin, die ich auch dabei hatte, Glück ist ein Kontrasterlebnis. Also diese Vorstellung, die wir ja in unserer Gesellschaft auch so ein bisschen vermittelt bekommen, wir können 365 Tage im Jahr blendend gelaunt auf rosa Wolken dahinschweben, so wird es einem ja auf mhm, Instagram suggeriert. gerne suggeriert, ist ein Schmarren. Glück ist ein Kontrasterlebnis.
1: Ich glaube ähm, gar nicht nur das was du so sagst auf Social Media oder Instagram suggeriert, sondern das ist das was wir sehen wollen. Das ist Ja, das, was, das also ist gar nicht wichtig. nur auf Insta, sondern ich denke auch, das ist ja dieser das Gras ist auch beim Nachbarn immer grüner. Das ist ja. doch das. Wir haben ja, ja auch immer das Gefühl, dass alle Leute um uns herum, natürlich sind, die denen scheint die Sonne aus ja. und uns und uns da regnet ne? Genau. Also so ist ja. ein bisschen. und ich ja. glaube, dass das, das liegt in der Natur des Menschen, vermutlich ja aber dieses äh, Kontrasterlebnis finde ich ein schönen finde ich auch ein schönes bild weil ganz ehrlich es ist so ein bisschen wie äh, wie bei guten bildern überhaupt also es fällt mir ganz häufig auf das sind auch so diese Kontrastsachen, die in der Regel die Blicke so auf sich ziehen. Meinetwegen mhm. lass es das Abendkleid sein bei einer Frau, die in der Winterlandschaft steht, ja, mit Stilettos, zum Beispiel offenen mhm. Schuhen. Die hat dann, also solche, solche Kontraste oder ein Wintertag mit schöner Sonne. Also es sind, und ich finde, das passt da auch total eben. Dieser mhm. Spruch ist einfach wunderbar. Den sollte man, mhm. sollte man sich echt tätowieren lassen, weil das stimmt. Wenn wir, wir ja. wissen es ja auch gar nicht zu so schätzen. Wenn uns da immer alles toll laufen würde, dann würden wir doch gar nicht merken, wenn wir glücklich haben.
2: Ganz genau, ganz genau, so ist es. Und es ist eigentlich logisch, aber man macht sich selten bewusst, ja. Also ich habe da in diesem, beim Schreiben dieses Buches, habe ich so viel selbst gelernt über mich und über das Leben und über, über das Glück. Also damit ist ja jetzt nicht dieses, dieses rosa Wolkengefühl äh, gemeint, sondern mehr so diese Lebensfreude, Zufriedenheit, ja, also so, so ein Komplex, ja. Nicht der Lottogewinn? Also Also steht dann nicht noch die... Nee, leider, T ja, T lotto <lacht> hätte ich jetzt auch nichts dagegen, aber das jetzt weniger, sondern, also eben nicht dieses Instagram-Glück, sage ich, sondern mehr so ein einfach gutes Lebensgefühl, dass es einem gut geht, ja. Und ähm, ich habe selbst wirklich unglaublich viel gelernt. das waren so tolle Frauen. Also die Frauen, die sind das Herz dieses Buches. Und ich, ja, also ich glaube wenn ich jetzt nicht dieses Buch selbst geschrieben hätte, ich ich, ich würde mich freuen, es zu lesen, <lacht> so zu sagen, <lacht> ja. Weil es einem wirklich kickt, weil die Frauen so tun. Vielleicht
0: toll sind. wird einem dann auch wieder ein bisschen mehr bewusst, was überhaupt das eigene Glück ist. Denn ich mhm. habe immer noch das Gefühl... Uh, gerade wir hier in Deutschland, Europa, wir wissen das alles gar nicht zu schätzen. Mhm, die, wie man ja. immer so schön sagt, die Kleinigkeiten im Leben. Allein, mhm. dass wir in diesem Land leben oder dass wir einen Job haben, dass wir gesund sind. Und wenn einem das bewusst wird, und dann kann man auch das andere Glück mehr genießen. Ja, also mhm. ich finde, das ist noch ein großes Problem. Ja, Menschen, die vielleicht generell immer nur herum Mäkeln und mit nichts zufrieden sind. Denen fehlt vielleicht die Gabe, diese Kleinigkeiten zu schätzen. Ja. ja, das stimmt. Also, den kann man auch nur empfehlen.
1: Also, wenn ihr solche Leute im Bekanntenkreis ja. habt, das ist ein Astrein Reines Weihnachtsgeschenk auch dieses ja. Buch, ja. Und dann ich auch glaube, ich auf. könnte
0: die Hälfte meiner KollegInnen vielleicht <lacht> dieses Buch zu Weihnachten schenken.
1: <lacht> mhm. Ja, ist auch positiv besetzt. Man sagt ja nicht, hey, bist auch ein bisschen, sondern geh doch mal positiv ans Leben ran und ja. verschenkt quasi auf das mhm. Leben. Ich meine, hallo. Das würde ja. das
0: Betriebsklima bestimmt etwas äh, positiv beeinflussen. Auf jeden Fall.
1: Ja, und ja, ich denke, genau. Also nicht, aber weil du, weil wir gerade über, kurz über den Lottogewinn geredet haben, das ist ja auch so. Ist, äh, man sagt ja immer gerne, Autoren stellen sich ja gerne auch immer vor mit der, die, die, der brotlosen Kunstangehörigen. <lacht> ist denn das so? Ist, ich meine, es ist ein einsames Geschäft, Susi, und ähm, wie muss man sich denn das vorstellen? Also auch wenn man so Bücher schreibt, ist das kriegst du deine ganzen Tantiemen, kommt es aus jedem Verkauf oder wie läuft denn das, wenn man da keine Vorstellung davon hat?
2: Also es gibt natürlich schon ganz unterschiedliche Buchverträge aber die meisten Buchverträge äh, beinhalten ein Garantiehonorar. Das heißt, man kriegt äh, bei der, ja, wenn man mit dem Schreiben beginnt oder bei Vertragsunterzeichnung, kriegt man meistens die Hälfte von diesem Garantiehonorar und wenn man es fertig abgegeben hat, kriegt man die andere Hälfte. Und erst wenn man quasi dieses Garantiehonorar abgearbeitet hat, in dem genug Bücher verkauft sind, erst dann kriegt man Tantiemen, ja. Okay. Und natürlich, ähm ist Es so, je niedriger das Garantiehonorar, desto früher kann man in die Tantiemen einsteigen, je höher das Garantiehonorar, desto später beginnt es. Insgesamt ist es aber so, dass wenn man jetzt nicht gerade John Rowling heißt oder wie die Lisa Graf einen Spiegel-Bestseller hatte oder ähm, andere sehr erfolgreiche Autoren, wo die Verlage sicher wissen, dass auch die, das nächste Buch sich gut verkaufen wird, höchstwahrscheinlich, das ist ein sehr, eine wirklich, es, man wird arm durchs Bücher schreiben. Also ich habe ja auch noch einen Brotjob. Ich schreibe ja Wirtschaftstexte. Ich bin ja eigentlich, äh, komme ja aus der wirtschaftlichen Richtung. Und ähm, also als ich nur das gemacht habe, habe ich ja deutlich mehr Umsatz gehabt und was mich auch ein bisschen, ähm, was mich ein bisschen, natürlich kann man sagen, ja wer Kunst machen will, der muss halt dann irgendwie so, das ist ja, was viele denken, selbst meine Kolleginnen mhm. denken manchmal so, aber ich finde, das ist auch so eine Sache, das macht das Buchschreiben zu so einer Elite-Geschichte jetzt habe ich Gott sei Dank einen Mann, der mich mit durchfüttert, aber ich denke mal gerade an alleinerziehende Frauen, oder für Männer gilt es natürlich auch, die können gar kein Buch schreiben. Also die sind, weil die einfach vermutlich sich nicht die Zeit nehmen können, so lange auf, ähm, auf ein geregeltes Einkommen zu verzichten. Also wenn, und wenn sie es doch machen, dann muss ich wirklich den Hut ziehen. Dann müssen sie nämlich nachts schreiben und am Wochenende und und, und das geht natürlich, aber das ist sehr anstrengend, denke ich mir, weil man dann eigentlich gar keine Zeit mehr hat. Für sich hat man sowieso kaum mehr. Also ich war ja jetzt die letzten Jahre wirklich nur mit dem Buchschreiben beschäftigt, weil man ständig gedanklich mit diesem Buch irgendwie zugegangen ist. Wie
0: lange schreibt man denn an einem genau. Buch? Wie
2: lange hast du denn jetzt für das letzte Buch benötigt? Ähm, also ich habe ungefähr, ich glaube, das war so im Frühjahr 2022, habe ich angefangen. Das sollte dann aber auch eigentlich schon früher 2023 erscheinen, dann hat sich es aus verschiedenen Gründen noch, noch verschoben. Äh, zum einen, weil ich selber gesehen habe, ich, ich schaffe das nicht, und dann gab es noch andere Sachen, und dann kam es jetzt erst im Herbst. Und ähm, ja, und ich bin, ich, ich kenne auch Autorinnen, die schreiben drei Bücher im Jahr, und das sind keine schlechten Bücher, die schreiben halt viel schneller. Ich bin halt jemand, der wirklich alles genau durchdenkt und jeden Satz dreimal dreht und ähm, und das dauert natürlich, als wenn man da Sagt, so frei von der Liebe wegschreibt, ja. Und, und dann natürlich diese ganze Produktion mit Fotos und die Illustrationen. Und es dauerte natürlich auch, dass die Abstimmung gerade mit von den Illustrationen mit der mit der Veronika Gruhl, dass das auch wirklich mir gefallen hat. Also da muss man wirklich sagen, ist Knesebeck wirklich sehr, sehr ähm, autorenfreundlich. Ich kenne auch Verlage, die machen die Gestaltung und dann kann der F Autor, ja, frisst stirbt. Also das, die haben da gar keinen Einfluss. Und Knesebeck hat bei meinen Büchern wirklich mich da in allen Sachen sehr mit reinreden lassen. Von der Auswahl der Fotografin und
1: Illustratorin bis hin zu überhaupt, wie es aussehen soll. Aber das finde ich auch wunderbar in dem Buch oder auch schon in dem anderen Buch ist das ja auch, hast du ja auch zu so dem Stilmittel der Illustration gegriffen. Und ich finde, das ist auch da wieder sehr gelungen, das dem freut Ganzen nochmal so eine ja, es rundet das so wunderschön ab, finde ich also ja. und äh, auch setzt sich zu den Protagonistinnen super ab, also das ist mit den schönen Bildern also das mhm. ist einfach eine schöne Mischung es macht nicht nur Spaß zum Lesen sondern es ist auch wirklich was fürs mhm. Auge ja
0: aber, Aber ja, auch die wo, Fotos sind äh, ja. sehr gut Beides gemacht, alle. genau. Die ja, also
2: einfach. deine, deine, wie du da stehst an dieser Säule, das ist schon, das habe ich gerade letztens mir wieder so beim Durchblättern aufgefallen. Es sind da schon wirklich viele, viele sehr, sehr schöne Fotos
1: drinnen, ja. Und genau. Also dann, ist es ist auch ein wunderbarer Bildband. Deswegen, also es ist ein Buss, <lacht> sowohl, ja. äh, sowohl als auch äh, ist es einfach ein, ja. ein Geschenk, also eine Bereicherung. Ja. Also würde ich schon sagen. Aber Susi, bisschen, wie
0: ist das so, wenn man dann in einem Buchladen geht und sieht sein eigenes Buch <lacht> da liegen? Ist doch schon ein tolles Gefühl, oder? Ja, also auf jeden Fall.
1: Ähm, Hast du da nicht den Impuls, wenn da Kunden irgendwie stehen, dass sagen, das so habe ich geschrieben? Ja, das <lacht> doch, das mache ich auch. Also ich <lacht> bin schon in den Buchläden gegangen äh, und
2: äh, habe nach dem Buch gefragt und dann haben die mir das gezeigt und dann habe ich gesagt, ich bin übrigens die Autorin. Und dann, äh, ja, also die fallen dann nicht vor die, auf die Knie. Ja, also das. Ähm, das leider nicht, nein, was heißt leider, nein, also diese sind dann schon so, ah, sehr spannend, mhm, toll. <lacht> und ähm, das ist schon schön, ja. Also ich finde, das, äh, ich, ja, das kickt einen schon, ja. Wobei, ich muss sagen, beim ersten Buch hat es mich mehr gekickt als beim zweiten. Ich glaube, beim zweiten war ich echt so erschöpft von diesem ganzen Prozess und, und äh, da war ich einfach nur froh, dass es gedruckt war und dass ich es endlich damit, abgeben konnte, ja, aber mhm. es hört ja nie auf, also das Buchmarketing, man muss es ja quasi selber machen, die Verlage, die wollen ja nur Bücher produzieren und und drucken und 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 kaum ist es gedruckt, dann dann stellen die quasi, ich, ich möchte nicht sagen, ihre Arbeit ein, aber dann ist es so, na naja, entweder das behauptet sich am Markt oder dann halt nicht, also die sind, also die Verlage, die sind vielleicht noch aus anderen Zeiten sehr verwöhnt, aber Buchmarketing ist, ist, Außer man ist Bestseller-Autor, dann machen die natürlich schon ein bisschen mehr. Aber, aber Bookmarketing ist, ähm,
1: das machen die Verlage kaum. Okay. Aber man muss quasi seinen ersten Bestseller, den muss man selber erstmal. Also man ja, muss eben man das Marketing, muss, genau. Eigenmarketing zum Bestseller ja. machen, damit du beim ja. nächsten Mal dann. Ja, wobei, ich kann mal gut vorstellen, das ist halt auch, so ein Verlag hat halt. Die Summe X an Büchern, ja, und du hast mhm. jetzt dein Baby. Also das ist ja, ja wahrscheinlich ja. auch so, dass man, das geht man schwanger mit der Idee und dann ähm, entsteht es so ein bisschen. Und das ist natürlich so, dass dein Fokus dann, äh, da kannst du den natürlich auch auf eins legen, wenn der Verlag halt natürlich so noch die anderen Autorinnen und Autoren mhm. da auch noch unter Vertrag hat und mit auf Büchern. Das und das wahrscheinlich schon. ist es so diese Mischung, also ja. ich kann mir das gut vorstellen.
0: Aber, Aber ist es bei diesem Buch auch so wie beim ersten? Da konnte man ja auch bei dir ein Buch bestellen und du hast es äh, signiert. Ist es diesmal auch möglich? Ja, Buch?
2: ja, ja, doch, doch. Das ja. ist natürlich, natürlich. Also eben kann man über mich bestellen und ja. ähm, und ich mache das und schicke das dann, das kostet dann halt drei Euro extra, das muss man einfach sagen, für Porto und ähm, und die Verpackung. Und ähm, man muss ja immer dazu sagen, ich glaube, dass viele ähm, glauben, ich kriege diese Bücher dann irgendwie kostenlos. Natürlich habe ich eine Anzahl an Freiexemplaren. Aber ich muss die Bücher auch erst vom Verlag kaufen. ja Also das ist jetzt äh, das, ja, also das... Äh, Bin ich auch an, überrascht.
0: Ich dachte, mhm. die hätten dir dann Bin so auch. ein paar Kisten, so 200 Bücher oder noch mehr nach Echt? Hause geschickt. Ja, dachte ich schon. Dachtest du das wirklich? Ja. Nein, also
2: beim Modebuch hatte ich 20, 20... Freiexemplare. Beim mhm. Glücksbuch hatte ich jetzt 30 Freiexemplare und alles, was darüber hinausgeht, kann ich mit einem äh, Rabatt äh, von äh, ja, 40 Euro kaufen. Und ich kriege, die muss ich auch kaufen. Also wenn ich Bücher bei Lesungen verkaufe... Äh, muss 40 ich erst ein, Prozent, 40 Prozent Entschuldigung. Ja, ja, von 40 Prozent. Also ich kriege sie 40 Prozent günstiger. Ähm, also ungefähr so wie die Buchläden das auch eigentlich. Wobei ich glaube, die kriegen sogar noch mehr. Also es war auch ein Witz ist eigentlich, also dass ich als Autorin äh, weniger Rabatt kriege als, mhm. als ein Buchladen. Aber okay. Wollen wir jetzt mal nicht so sein. Und äh, ich muss die alle selbst erst kaufen. Und mhm. dann kann ich sie verkaufen? Also, das ist jetzt nicht so, dass ich, wenn ich zehn Bücher verkaufe, äh, dann eben ein paar hundert Euro hätte, also 280 mhm. Euro oder so, sondern mhm. das ist nur, es ist nur, ist sehr viel weniger, ja. Also, deswegen, ich mache das gerne als Service an meine Leserinnen oder überhaupt, wer es haben möchte ansonsten ist es mir genauso lieb, wenn die Bücher einfach im Buchhandel gekauft werden, weil das natürlich auch die Präsenz im Buchhandel dann verbessert. Ja, Aber weil, was
0: kann ich machen, wenn ich jetzt hier in Mühlheim, in, wir haben einen kleinen Buchladen, hingehe und möchte das Buch von dir kaufen und die haben das nicht vorrätig, würden ja, die dann das dann bestellen? Einfach,
2: Ja, die haben das dann am nächsten Tag. Ah ja, okay. Ja. Also das ist das ist auch, ist mir eigentlich Genauso lieb. Also ich möchte nicht sagen, dass es mir lieber ist, weil ich schreibe natürlich auch gerne Bücher mit Widmungen, weil es, es bedeutet vielen Menschen was, wenn, da, wenn ich da was Nettes reinschreibe. Und ja. das mache ich auch gerne. Aber es ist nicht so, dass ich an einem Buch, was ich selbst verkaufe, so wahnsinnig viel verdiene, sondern es mhm. ist mir genauso lieb, wenn es im Buchhandel verkauft wird, weil dann natürlich der Buchhandel sieht, oh, da gibt es Bücher von einer Susanne Ackstaller, hm, das interessiert die Leute. Ja. Ja, ist, auch, ist auch nicht schlecht. Ja, stimmt. Hast du, ähm, ist es ein gebundenes Buch? Und, äh, ja, du meinst genau es, ob, ob es ein Hardcover ist. Das ja, ist es doch, oder ist ein Hardcover, nee, glaube ich? Oder ist es ist ein, so, ist es so ein Softcover, wie nennt sie das? Paperback. Also, es ah, ist kein okay. Taschenbuch, mhm. Bei Taschenbuch ist einfach so, ja, einfach, was man ja. sich halt unter Taschenbuch vorstellt. Und Paperback ist, wenn die noch so eine Klappe haben, habe ich auch erst gelernt. ja. Also, mhm. es ist schon ein Softcover, aber es ist mit so einer Klappe. Mhm. Und ähm,
1: es ist kein Hardcover. Mhm. Genau. Okay. Ähm, ist auch interessant, was es da alles so für Abstufungen gibt. Ja, man lernt echt viel über, also, Bücher schreiben ist nicht, alles. genau, ist nicht, äh, ist nicht so, wie man sich das so vorstellt, geht also auf Schreibmaschine, so ein paar Seiten schiebt man da rüber. Es ist nicht und so romantisch. <lacht>
2: es ist nicht so wie in äh, Love Actually, wo der da in seinem Hütchen da am See sitzt und da immer so in seine Schreibmaschine reintippt, der, der Colin Firth.
1: Ach, es, es ist gar nicht so. Oh,
2: Nein, ja, der wird doch 20 so. jetzt. Also der ja. Film wird doch heuer ja, 20 Jahre. Das habe ich auch gelesen. Ja. Und ich schaue ihn bestimmt seit 15 Jahren, schaue ich in Weihnachten. Nein, leider ist das Autorenleben nicht sehr romantisch. Es ist sehr, es ist. Also reich werden langsam. kann man
0: davon nicht, wenn man nicht gerade nee. mehrere Bestseller hintereinander hat. Ja,
2: also mhm. wenn man ein Buch schreibt, was dann verfilmt wird, dann wird es
1: richtig lukrativ. Aber da arbeite ich noch dran. <lacht> ja, wobei ja. das wäre bei dir dann wahrscheinlich eher so eine Reportage, könnte ich mir vorstellen, weil die sind ja, ja. mit so Interviews, ist schwierig, das wahrscheinlich. Ja,
2: ja also das Buch, naja, man könnte das Buch schon verfilmen, ja, eine Reportage, genau, mhm. genau, ja, ja. Ja, eine Frauenzeitschrift hat sich ja schon ein, ein Porträt aus diesem Buch äh, Geliehen, sage ich mal. Die haben angefragt, ob sie ein Porträt haben könnten, und äh, erst klang es so, als würden sie also die Fotos und den Text nehmen und der Verlag und, und dann eben natürlich das Buch gleichzeitig vorstellen. Und was ist am Schluss rausgekommen? Die haben die Frau dann, nachdem ich die Kontaktdaten rausgerückt habe, haben sie die äh, Frau angesprochen, die Fotos nochmal neu gemacht, den Text nochmal neu geschrieben. Und ich bin gespannt, ob irgendwann auch noch mein Buch erwähnt wird, ja. Also Mm -hmm. Ja, okay, ja. der Markt, ist ja. das, das ist Wurde das schon veröffentlicht? Das kommt jetzt im Dezember, ah, bin ja,
0: gespannt. Okay. Ja, bin
1: also gespannt. Das, ist, das wäre katastrophal,
0: wenn das, das wäre eine Frechheit. Eine ja. Frechheit, ja, aber... Ja. Also die das, Quelle
1: sollte man eigentlich nennen, ja, also das ist ja, ja eigentlich guter Stil. Aber wir werden Berichter hier...
2: Genau, ich will ja nicht über ungelegte Eier liegen, also ich habe das jetzt ja auch nur so von der von der Protagonistin da erzählt bekommen, ja, und habe dann den Verlag interviewt, die sind auch erstmal aus allen Wolken gefallen, also es ist ein peinhartes Geschäft, wirklich.
1: <lacht> In jeder ja, das glaube ich, das glaube ich auch wirklich, ja, wobei jetzt ja. sich mal da nichts vertut eigentlich, ja, also hier eine Quelle anzugeben und zu sagen, woher habe ich denn eigentlich die Idee das gehört zum guten Stil ja, und ich finde, also das ist eigentlich auch Journalisten-Ethos. Also, dass wir das unmöglich. dann einfach. Ja, ja
2: ich glaube, die Journalisten haben ihr Ethos in vieler Hinsicht schon längst abgelegt. Es geht halt einfach nur, ich meine, die, die Auflagen sinken und es geht einfach darum, gerade im Bereich Frauenmagazine für möglichst wenig Geld äh, ja. Seiten zu produzieren, die dann gekauft werden. Warum füllt denn eine andere Zeitschrift, die wir auch kennen, äh, Doppelseiten mit? Influencer mit Influencern, weil sie ja. darauf hoffen, dass sie dann da in die Kamera gehalten
0: werden. Also, nee, nicht nur das, die füllen ihre Seite mit Fotos, die schon produziert genau. wurden von auch. den Influencern. Genau. Die müssen keine eigenen Fotos produzieren. Ja. Und die schenken Ihnen diese Fotos auch noch voller Begeisterung. Das auch muss ich mehr? jetzt mal verneinen. Also äh, ich hatte ja auch schon öfters Anfragen ja. und war in dieser Zeitschrift und ich lasse mir das tatsächlich honorieren. Ich weiß jetzt ja, nicht, aber du ob weißt, die anderen das Damen Anfang, das machen. Ja, ja. aber ich lasse die Bildrechte mir dafür bezahlen. Ja. Also Leute, ja, jetzt ja. ich
1: muss jetzt hier mal echt, das ist also ich sehe schon, ich muss jetzt bald mal 50 <lacht> werden, ja, weil ich mich fragt hier keiner an mit meinen Fotos. <lacht> du, mich
2: mich, fragt,
1: mich auch, fragt
2: auch schon lange keiner mehr an. Also <lacht> das ist einfach, ich habe mir... Also Wie, du hast mir, keine
0: Anfrage für die
2: Vogue? Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht, okay. vielleicht kommt es ja noch. Ich habe mein Buch auch an eine, eine Vogue-Redakteurin geschickt, die ich kenne, also nicht gut kenne, aber ich habe sie mal auf einem Event kennengelernt. Ja. Und hat, hat sie darauf jetzt,
0: geantwortet? ja.
2: Ja, mhm. sie hat darauf geantwortet. Und, mhm. Aber ich traue mich jetzt auch nicht nachzufragen, so hast du es schon gelesen? Ja, nee.
0: Ich glaube, die kriegen ja, auch peinlich. ganz oft
2: Bücher zugeschickt. Die kriegen bestimmt Berge von Büchern. Ja. Also wenn man das erstmal anfängt, kriege ich ja schon so viele Beleg äh, Rezensionsexemplare,
1: dass ich... Ähm, mhm. Ja, trotzdem muss man es machen. Weil es ist genau, da Da sind mhm. wir jetzt bei dem Plot deines Buches, Susi. Man muss es machen. Weil genau. ich glaube, man muss es einfach trotzdem machen, um, ähm, weil es kann ja dann doch genau das Buch ja. sein, das vielleicht genau ja. zur richtigen Zeit kommt. Und deswegen wegen ja auch diese Podcast-Folge, weil ja. ich glaube, auch so wichtiges Buch für unsere Zeit einfach. Also es ist Gerade ein, für diese gesagt. Zeit jetzt. Gerade ja. für diese Zeit ist es, ist es wirklich mhm. ein wichtiges Buch. Und äh, für, für die, die Message finde ich wichtig, weil wir das alle hin und wieder aus den Augen verlieren. Und ähm, das auch menschlich ist eben genau, dass das Gras bei den anderen Leuten grüner ist. Und äh, ich finde, das ist ja auch was, was mir immer wieder zur Hand nehmen kann. Diese Interviews sind ja auch so, dass man... Sich immer wieder daran erinnern kann. Also, das mhm, ist keine, kein, kein so eine Romangeschichte, wo, wo irgendwie einer stirbt und man weiß es halt dann, wenn man es schon einmal gelesen hat, ja, das wäre das und wer der Täter und was weiß ich, also so mhm. Psycho-Thriller-Plot, sondern das ist was, was
0: man immer wieder rausgraben kann. Ich finde es halt auch schön, wenn man sich zum Beispiel, wenn einer jeden Abend vom Schlafen geht, ein bisschen im Buch liest. Wenn er sich dieses Buch vornimmt und nimmt sich jeden Abend eine andere Frau vor und lässt mhm. das dann erstmal sacken, denkt ein paar Tage darüber, nach, bevor man sich das nächste Kapitel vornimmt. Das finde ich eigentlich eine schöne Idee. Genau, und das wenn man eine manchmal wieder, Idee.
1: Genau, so mhm. diesen Hinterntritt braucht, dann kann man es auch wieder rauskramen, mhm. weil ein, eine ja. Frau bestimmt besonders ja. auf eine Art berührt mhm. hat oder ja. eben inspiriert hat, weil auch weil ich sagtest, okay, wir sind gesund, wo du sagst, dass man es zu schätzen weiß. Ich meine, die wenigsten Leute sind ja über 50 wirklich noch so 100 Prozent immer in allen. Da ist mal ein Wert, der irgendwie rausrutscht oder man hat irgendwie eine, eine Krankheit, die man mit sich rumschleppt. Das sieht man den Leuten ja auch nicht an. Also es ist ja nichts. Äh, und ich finde, das ist solche, ja für mich kann das Wort nur wieder nehmen, so Role Models, die aufzeigen, es geht auch selbst dann, es geht eben immer in einer es geht Form wie weiter. weiter genau. Genau. Und, man muss Und es, es kann auch gut packen. weitergehen, ja. Genau, man muss ja. es Und, beim Schopf packen.
2: Ja, mhm. man man kann es selber, ich möchte nicht behaupten, dass wir vermessen, dass man es hundertprozentig alles beeinflussen kann, aber man kann schon einen großen Teil seines Lebens Gott sei Dank beeinflussen und man kann es positiv beeinflussen oder negativ und ja, ich glaube, mit den und eigenen
0: und Gedanken ja, ja und genau. ich glaube auch die das was das
1: vereint also so wenn man drin äh, liest ich habe noch nicht alle Interviews gelesen aber das was ich ist aber immer aber meins hast du schon gelesen ne Ach, natürlich als erstes. als erstes sofort das habe ja, ich schon ja. also das habe ich rauskopiert um es Tag und Nacht bei mir zu haben natürlich ja <lacht> genau. du, hast, du
0: hast dir dein Badezimmer <lacht> damit ja, oh. genau
1: ich wirklich ich habe es neben das Bett <lacht> gelegt es liegt im Auto falls ich im Stau stehe und da, also wirklich <lacht> überall liegt es, sollte ich nur irgendwann mal fünf Minuten Zeit haben. Wie viele bitte. Exemplare hast du denn dann gekauft? Ich habe es doch kopiert, habe ich
2: doch gerade raus. Ich habe es, damit oi, ich oi, immer oi, oi. dabei habe. Das ist aber, bin ich mir nicht sicher, ob das
1: Urheberrecht. <lacht> Nein, es ist nur die Eigen. Die ist doch nur ist der ich eigen benutze Genuss. es ja nur privat. Genau, genau. ich benutze es mhm. nur privat. Zu, und mhm. es ist auch wirklich nur wegen der, wegen der Claudia, weil du weißt mhm. ja, wie anspruchsvoll diese Podcast-Partnerin ist und dann gibt es wieder Ärger und dann fällt sie mir wieder ins Wort. Was ich jetzt aber noch zu Ende bringen muss, ist, dass ich finde, der rote Faden, der sich in diesem Buch ist, immer, dass die, die Damen alle, die jetzt so, es ist die Sicht, die, die die Damen aufs Leben haben. Also es ist immer die eigene Sicht dessen und die sind für, und das ist das, was das ausmacht. Egal, keine davon wirkt auf mich, wie es wäre sie das Opfer der Umstände, sondern, gar nicht, genau, ja. sondern hm. immer ihre eigene Sicht auf diese hm. Dinge. Und das mhm. ist das, ähm, obwohl man wirklich verzweifeln könnte, jetzt gerade bei der Landwirtin, glaube ich, das ist es auch die, die diese Krebserkrankung hat, wo man echt denkt, oh Gott, also, dass sie jeden Tag mit dieser positiven Sicht aufs Leben aufstehen kann. Und das ist das echt... Das ist schon Wahnsinn, ja. Genau, und also, das ist das, was da, sich für mich durch das Buch zieht. Da kann man sich schon wirklich eine Scheibe
2: abschneiden. Also Von allen. Von allen, ja. Mhm. Also dieses, dass sie einfach, sagt sie, ja, sie, sie... Sie lebt einfach, sie, sie lebt jetzt einfach ihr Leben weiter und, und nicht, dass sie ihre Krankheit ignoriert, aber sie lebt einfach und sie will auch nur leben und sie macht einfach weiter, solange sie kann. Ja, man muss sagen, sie hat schon, sie ist schon äh, mit äh, metastasierten Brustkrebs diagnostiziert worden und da waren die, hieß es, naja, ein halbes Jahr, hätte sie noch und jetzt ist, das ist fünf Jahre her. Und ähm, also die ist schon echt großartig oder wen ich auch toll finde, das ist die Claudia Braunstein mit ihrer Zungenkrebserkrankung, die sich ja durch diese wirklich schreckliche Krankheit äh, wirklich komplett neu erfunden hat. Und ähm, also die finde ich auch ganz großartig. Aber ich möchte auch dazu sagen, in dem Buch geht es nicht nur um Krankheiten, sondern das, das sind eigentlich nur Zwei, drei Frauen die, von 17, die halt da eine besondere Herausforderung haben. Also es äh, ist jetzt nicht so, wie es ja oft beim Älterwerden ist, dass man nur noch über, über die Krankheit mm, redet. So ist ja. es da gar nicht. Aber mm. das sind also besonders plakative Beispiele von Frauen, die es wirklich eigentlich nicht so leicht haben. Und ja, trotzdem... wo wir halt alle in der
1: Theorie verzweifeln. Das ist, genau. glaube ich, deswegen lassen ja. die sich immer als Beispiele ganz gut zitieren, ja. sage ich mal, weil du ja. als, weil du, wenn man nur in der Theorie drauf schaut, sich denkt, oh Gott, ich würde, also da stellen wir uns ja genau das immer als ja. äh, schlimmster ja. aller eintretenden Fälle vor, ja? ja. Und ich glaube, das ist das, ähm, deswegen eignen sie sich halt einfach als ja, äh, ja so plakativ. Aber ja. ist es bei Gott nicht. Nee, aber ich finde ja auch bei allen anderen, dieser rote Faden ist immer dieser, ja. diese positive Sicht auf die Dinge. Mhm. auf das, jeden Fall, dass man das schafft, es umzukehren ja. ja und deswegen, ja. ich finde einfach nach wie vor, es ist ein ähm, also das ist ein wahnsinnig gutes Weihnachtsgeschenk von Töchtern ich gerade und Müttern zum Beispiel genau.
0: <lacht> euren Freundinnen äh, genau. eigentlich, äh, wenn ihr zehn von diesen äh, Büchern kauft und an eure engsten Freundinnen verschenkt, seid ihr schon bestes aus bestens ausgestattet für Weihnachten Genau.
1: Oder jetzt vielleicht dann bei den Nikolausstiefel, der kommt ja zuerst. Da gibt es genau. doch auch noch was. Da gehen die schon auch rein, die Bücher. Das Buch <lacht>
0: passt genau. auch farblich ja. zum
1: Nikolausstiefel.
0: Auf Absolut. Jeden Fall. Genau.
1: Mhm. Also insofern, aber es ist, also es kann man nur quasi mitgeben und deswegen war mir das jetzt persönlich auch wichtig und ich glaube, das kann ich jetzt in dem Fall auch mal für die Claudia sprechen, dass wir diese Podcast-Folge mit dir machen, liebe Susi. Wir sind uns, ja. also ich bin super dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, uns das erzählt hast, wie das Buch entsteht und wie du das gefunden hast. Und will jetzt aber natürlich noch wissen, gibt es ein drittes Buch, das du gerade planst, eventuell? Ähm, also ich habe
2: ich hab eine Idee, aber ich weiß nicht, ob der Verlag einsteigt. Und wenn, dann ist es auch ist das jetzt auch erstmal, äh, dann ab zu 25. Also ich werde jetzt nächstes Jahr kein Buch schreiben. Also ich habe ja auch noch einen unvollendeten Roman, äh, in meinem, äh, in mein, auf, ja, ja, das ist vielleicht auch das dritte Buch, was ja. du meintest, Conny. Mhm. Ähm, und an dem äh, möchte ich jetzt auch noch ein bisschen weiterarbeiten, aber ganz ohne Druck. Und den werde ich vermutlich tatsächlich dann auch im Selbstverlag herausgeben. Weil das wäre dann tatsächlich so ein Buch, so diese klassische, äh, das, so, was du vorhin ja auch angesprochen hast, Autor hat schon was geschrieben und dann sucht er noch einen Verlag. Und ähm, ehrlich gesagt, also das, da habe ich gar keine Lust. Ja. also ich habe ja eine Literaturagentin und wenn die nicht, wenn, wenn vielleicht frage ich sie nochmal, ähm, aber ich glaube, wenn die nicht sofort irgendjemanden findet, dann verlege ich das einfach selbst, mhm. weil das ist
1: stressfreier. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also das, hat ja, wahrscheinlich und das ist auch gar nicht mehr.
2: Ja, und es ist auch nicht mehr so wie früher, wo man ja so diese BOD-Bücher, die auch wirklich so selbstgemacht aussahen. Also man kann Bücher heute auch richtig schön machen, dass sie gar nicht so nach ähm, Self Publishing aussehen. Ja. Mhm.
1: Es, es ist ja auch, es ist ja auch eine tolle Chance eigentlich. Also ja. solltet ihr da draußen gerade irgendwie äh, euch ja. überlegen, ob ihr nicht vielleicht auch zur äh, Feder greift und zur Tinte? <lacht> Warum nicht? <lacht> Es gibt wirklich, es gibt Autoren, die
2: wirklich Millionen mit äh, also selbstveröffentlichten äh, Büchern verdienen. Ja? die sind oft haben die so rein und dann warten die Fans schon wirklich dringend darauf, dass der, der, nächste, die, der nächste Band erscheint. Also man sollte das nicht unterschätzen. Nee, nee, also das Fall. ist wirklich. Äh, also ich, ich möchte behaupten, dass äh, ernsthafte äh, Autoren im self publishing bereich also ernsthaft im Sinne von, dass die halt professionell arbeiten und äh, bis, ja, dranbleiben und vielleicht nicht jetzt nur einmal irgendwie die Geschichte von der Oma aufgeschrieben haben, sondern irgendwie ja, einfach äh, Romane schreiben oder was auch immer. Da kann man mehr Geld verdienen vermutlich als, als normaler Romanautor, der dann irgendwo bei Goldmann erscheint und dann... Ja, irgendwo bei einer in den Buchhandlungen im, im Regal steht und keiner interessiert sich dafür. Also, ich glaube, da verdient man vermutlich im Self-Publishing-Bereich mehr. Zumal, wenn man halt schon äh, die entsprechenden Social-Media-Kanäle hat. Also, das ist vermutlich äh, schadet nicht, ja. Nee, wenn man einen das Blog hat ja oder nicht. Instagram. Nee, das schadet nicht. Genau.
0: <lacht> das und ist auch, da also auch, auch Bevor äh, wir auflegen, hätte ja, ich noch ja, mal ich, eine andere Frage, genau. weil ich habe da mal tatsächlich etwas gehört, ob das auch wirklich so ist. Ähm, ist es so, dass die Verlage. Oh Gott, an die die Claudia hat was gehört. Ja, an <lacht> die Buchläden zahlen, um besonders ausgelegt zu werden oder vielleicht besonders vorne im Regal zu stehen? Ja. Oder wie ist das? Also das, ähm, also das habe ich tatsächlich schon
2: aus berufenem Munde gehört. Also ich wusste schon, dass die Verlage dafür zahlen, dass wenn, wenn so Buchhandlungen, gerade diese Ketten, ja, wenn die dann da irgendwie im Eingangsbereich so eine Wand haben, wo sie irgendwie mhm. Bücher so ausstellen, genau. dass das, dass das wirklich gezahlt wird. Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass die, dass da B Buchhändlerinnen dahinter sitzen und dann überlegen und brainstormen, welches Buch ist denn jetzt nun wirklich besonders toll. Nee, mhm. das, das sind Plätze, die werden verkauft.
0: Das ist ja wie Instagram, um ja. auf
2: die Explorer-Seite zu kommen, ja, oder? Genau. Und auch ähm, finde ich das. Ich äh, bin jetzt diese, desillusioniert. Diese Tische und das kann, also ich glaube, glaub, möchte jetzt nicht behaupten, dass das bei jedem kleinen Buchladen so ist, aber die großen Ketten, die
1: funktionieren so. Also da habt was... ihr mir ganz schön die Illusion geklaut, ja. Ich habe ja. aber, äh, an sich ist es eigentlich auch die Erklärung dafür, warum das sich wieder mal da auch überall gleicht. Es ist ja dann ja. auch so, dass auch da immer die gleichen Pappenheimer dann da stehen genau. und man sich manchmal schon fragt, gibt es denn überhaupt gar keine anderen Bücher mehr auf der das Welt. Ist so. Das genau. ist mir bei diesem Buch auch so,
2: so stark aufgefallen, weil mein erstes Buch ist ja in der Pandemie erschienen. Da bin ich gar nicht so viel in Buchhandlungen gewesen. Aber jetzt ist es so, dass, ähm, dass man wirklich in den großen Buchketten, man sieht überall dieselben Wirklich exakt dieselben Bücher. Das sind immer die Spiegel-Bestsellerliste. Ja, logisch werden die dann gekauft und die bleibt dann einfach auch immer auf der Spiegel-Bestsellerliste. Ja. Mein mhm. Buch steht bestenfalls irgendwo ein, äh, ein Exemplar im Regal. Ja, mein Gott, also. Ja, ist irgendwie Sollte schade, finde ich. gefunden
1: werden. Es <lacht> ist irgendwie schade, eben ja. weil es eben so viele, so viel mehr Bücher und so viel mehr ja. Autoren gibt und so viel mehr lesenswerten Plot gäbe, ja. Und ich finde halt gerade, ich meine, wenn es in einem Spiegel bestseller, dann kann ich, frage ich ja sowieso schon danach, ja. Da muss es mich ja in einem kleinen Laden auch schon anspringen. Ja, das also, ist wirklich, also aber, die, die sowieso schon
2: Erfolg haben, die, ja, die liegen aus und, werden dann auch natürlich als erstes wahrgenommen. Und genau, die, die, und die noch die irgendwo unter ferner liefen sind, ähm, ja, da kann man halt Glück haben oder, oder halt vielleicht auch nicht. Ja.
0: Genau. Es ist viel Glück
2: und Zufall. Und,
0: und Politik, die dahinter Politik
2: steckt. Ja, und eben auch ein Verlag, der bereit ist, da äh, Geld zu investieren fürs Marketing, für die Werbung. Und äh, wenn das nicht passiert, ja bereit ist und sich es auch leisten kann das ist ja auch ein ja Beispiel. das ist Dann ja auch Verlag also Verlage sind ja jetzt auch nicht gerade ähm, die ähm, sind keine Automobilkonzerne sozusagen also die knapsen schon oder die müssen auch, auch genau
1: machen. die müssen auch genau weil das ja eben wie schon ja. wir auch gerade vorhin schon gesagt haben so brotlose Kunst ist gell? ja ist es schon ja und es ist auch wichtig das geschriebene Wort noch unter das Volk zu schmeißen aber das ist ja auch alles so schnelllebig die leiden ja wahrscheinlich alle unter der unter derselben Sache aber ja. Leute, das ist jetzt echt eine epische Podcast-Folge, ja. würde ich sagen. Ich glaube, die längste unserer historischen 41 Folgen, äh, <lacht> 41 Folgen, Historie, historische Historie, gibt sowas überhaupt? Ich bin schon ganz verwirrt, Leute. Aber wie gesagt, die ist es auch wert, weil das ist eine sehr, sehr besondere Podcast-Folge. Erstens mal, weil wir unsere Freundin Susi bei uns haben. Ich meine, wir sind so, seit so vielen Jahren miteinander verbunden und verbandelt und es freut mich einfach, ähm, dass du jetzt dein zweites Buch rausgebracht hast und ich wünsche dir damit einfach mega viel Erfolg. Das ähm,
0: wünschen wir, das also ist, ich wünsche es dir auch. Ich
2: wünsche mir das auch und zwar nicht, um damit reich und berühmt zu werden, sondern einfach, weil ich finde, die Botschaft dieses Buches hat es verdient, dass es, Absolut. Dass es in genau. die Welt hinausgetragen wird und die Frauen ja. in diesem Buch sind so toll, dass sie jede Aufmerksamkeit verdient haben, die also
1: das ist einfach so ja und, genau ähm, und es gilt auch für die Bilder und die Illustrationen weil es das Schöne hier auf Sache ist auf jeden Fall und deswegen, genau. Ähm, genau, finden wir, ist das. Wenn ich das
0: nächste Mal in einen Buchladen gehe, ja, suche ich <lacht> dein Exemplar raus und lege es ganz oben drauf.
2: Ja, das mache ich auch immer. Wenn ich es irgendwo so ganz vereinzelt im, im Regal stehen sehe, mache glaube ich alle Autoren, ehrlich gesagt. Nehme ich yeah. es raus und stelle es dann ganz plakativ irgendwo hin, ja, ja. Also alle Podcast-Hörenden jetzt bitte, das könnt ihr auch alle machen, bei <lacht> ja, euch. Genau, auch, auch Ein, auf eine Aufruf oder so, genau, so, so Guerilla-Marketing nennt sich. <lacht>
1: <lacht> ja, hallo, wir müssen zusammenhalten einfach. Ja, ja so ist es doch. Ja. Richtig. Ja, genau. Ja, also ich danke dir sehr, dass du da warst. Ja. Ich habe zu
2: danken und ich danke euch, dass ihr mir diese Bühne äh, ermöglicht und äh, zu erzählen, wie das ist, ein Buch zu schreiben und um was es in diesem Buch äh, eben auch geht. Und äh, ich weiß es sehr zu schätzen, weil Buchmarketing ist wirklich eins der härtesten, zumal man ja so als Autor so Alleinkämpfer ist ja, also man hat ja selten eine Werbeagentur im Hintergrund und die wenigsten von uns sind auch ein Dirk Grossmann die, die das eigene Buch im eigenen Laden verkaufen können, ja, vielleicht sollte ich noch eine druckerei aufmachen oder sowas, dann würde mein Buch da auch stehen.
1: Ja, aber das stimmt <lacht> natürlich, aber ich will auch nicht wissen, wie viel der von seinen Exemplaren Wer gar nicht unter <lacht> <lacht> in irgendeinem Lager stehen ja. hat, ja. Ich, ja. Es gab Leute, die haben es gelesen, ich habe jetzt da, äh, also, Weiß ich jetzt nicht, die waren jetzt alle nicht so sehr begeistert, aber du hast natürlich recht, vielleicht. Ähm. Also, mir hat es schon
2: gereicht, dass Wladimir Putin da einen Friedensnobelpreis gekriegt hat und der Weltretter war. Also, ich meine, das hat er wohl schon geschrieben äh, vor dem Ukraine-Krieg, aber trotzdem, also auf die Idee muss man auch erstmal kommen.
1: <lacht> ja, das stimmt, das ist echt strange. <lacht> ja, aber Spiegel also Bestseller. Dann retten wir lieber mal die Welt. Ja, genau. genau. Natürlich, ja, jetzt wundert ich auch nicht, wie gesagt, die Kartons, aber wer weiß, wo die alle hinwanderten, die Kartons. Ja. <lacht> vielleicht sollte ich das auch machen. Also vielleicht, die sollte
2: einfach, vielleicht sollte ich einfach meine eigenen Bücher kaufen.
1: <lacht> Nein, Quatsch, würde ich nicht machen. Nein. Ich glaube, es gab doch mal, da also gibt es auch irgendwie so eine Geschichte drüber. In irgendeinem Film habe ich das mal gesehen. Es fällt mir mit Sicherheit nur ein. Ja, genau. Also danke, liebe Susi. Ist Echt ich danke. Äh, Du auch noch, Claudia? Willst du auch noch was sagen oder? Ich sag nur tschö.
0: Einfach... So, ja, wir, wir danken Lässt jetzt immer wieder. so im
1: Kreis rum. Wir fangen an. Wir danken Wir sagen genau.
0: Tschüss und legen auf, Leute. Vielen Dank fürs ja. Zuhören und dir lieben Dank, liebe Susi. Tschüss. Tschüss. Ciao.